0: Decano Podcast Nacional por Navasquez, la primera serie original de Decano.com es un viaje por el Club Nacional de Fútbol el campeón de toda la historia de la mano de Hernán Navasquez, desde 8 de octubre a Colombe, Japón, Porto Alegre y la gloria eterna Episodio 6 Atilio y el Quinqueño
1: La proximidad de la guerra hace que Roberto Porta y Ricardo Facio vuelvan al fútbol uruguayo y se incorporen a Nacional. Un Roberto este, Porta, que se ha ido de los 18 años, que a esa altura tenía 27, estaba en la plena madurez. Y junto con eso, un episodio casual, que era la necesidad de contar con un centro Entonces, Atino Naranjo se dirige a Buenos Aires, a hablar con la gente de Boca, se interesa en un centro delantero providente, que era de origen brasileño, pero providente quiere volver a Brasil. No se siente atraído por venir a Nacional y a Batilio Larancio le dan a elegir de una serie de nombres algunos alguno que llevara para que para probar. Entre los nombres había uno que se llamaba Batilio como él y dice bueno vamos a probar con este. Fue en
0: 1939 Nacional de Montevideo y Boca Juniors de Buenos Aires iban empatados a dos goles y el partido estaba llegando a su fin. Los de Nacional atacaban, los de Boca replegados aguantaban. Entonces Atilio García recibió la pelota, enfrentó una jungla de piernas, abrió espacio por la derecha y se tragó la cancha comiendo rivales. Atilio estaba acostumbrado a los hachazos. Le daban con todo, sus piernas eran un mapa de cicatrices. Aquella tarde, en el camino al gol, recibió trancazos duros de Angeletti y Suárez y él se dio el lujo de eludirlos dos veces. Balucci le desgarró la camisa, lo agarró de un brazo y le tiró una patada y el corpulento Ibáñez se le plantó delante en plena carrera. Pero la pelota formaba parte del cuerpo de Atilio y nadie podía parar esa tromba que volteaba a jugadores como si fueran muñecos de trapo. Hasta que por fin Atilio se desprendió de la pelota y su disparo, tremebundo, sacudió la red. El aire olía a pólvora. Los jugadores de Boca rodearon al árbitro. Le exigían que anulara el gol por las faltas que ellos habían cometido. Como el árbitro no les hizo caso, los jugadores se retiraron indignados de la cancha. Ese texto de Eduardo Galeano, escritor uruguayo e hincha de Nacional, presente en su libro El fútbol a sol y sombra, seguro pinta lo que fue la figura de Atilio Nacional.
1: En ese momento se iba a disputar el campeonato nocturno-rioplatense. Lo jugaba. Los cinco grandes del fútbol argentino, Boca, River, Racing, Independiente, San Lorenzo, los dos grandes de Rosario, Rosario Central y New South Wales, y Estudiantes de la Plata, Nacional y Peñarol y de los equipos argentinos de un poderío tremendo. Es el River de Morena, pedernera y La Bruna que empezaba. Es el Boca de Corcuera y Zarlanga. Es el Independiente de Ma de de Disco de La Mata y Sastre. Había estrellas por doquier. Y Nacional conforma una delantera donde al 9 que iba a llegar desde Argentina se lo prueba en un partido con Chacarita Juniors ...hace dos goles, Nacional gana 3 a 0... ...y bueno, hizo dos goles... ...algunos dijeron que no convenció mucho... ...pero la realidad incontestable era eso... ...que hizo dos goles... ...y Nacional empieza a jugar el torneo no ...y ese desconocido... ...le hace dos goles a Peñarol... ...le hace tres goles a Newell... ...y cuando queremos acordar... ...llega a ser en cinco partidos 12 goles... ...todos partidos ganados por Nacional y entre ellos hay dos muy importantes hechos en La Plata en un partido donde verdaderamente fue una verdadera carnicería según las la crónicas de la época hubo agresiones de, del público a jugadores nacionales entre ellos una agresión a Atilio García que poco menos que lo consideraban traidor porque era argentino y es más, era una época muy particular donde había grandes comercios y la camiseta de Atilio García ensangrentada fue exhibida en el Don de París ya a esa altura, Tillo García en poco tiempo fue ídolo. Y Nacional es campeón del torneo nocturno, que para mí constituye, el, que posiblemente la hazaña del club es más grande del fútbol, la historia del fútbol uruguayo por, por la envergadura de todos los equipos que habían, y las grandes estrellas que estaban. Ese campeonato nocturno del 38 tuvo una trascendencia eh, este, tremenda. Con el tiempo se ha ido dibujando porque está el curso el tiempo porque empezó la Copa Libertadores empezó a dar, importarse la Copa Libertadores, pero el campeonato no no ese, fue una verdadera hazaña este, lograda por Nacional y ahí se hacen ahí queda este, afirmada la base de lo que va a ser el Quinquenio poco después vienen Zapirani y Castro, y Castro choca, Tiro García, porte zapirán fue a lo largo del tiempo posiblemente la línea delantera más famosa la historia del club y más representativa. Ganaron 10 clásicos consecutivos por el campeonato uruguayo. Entre ellos, unos 6 a 0, que es el récord que todavía aún permanece. Y en el medio de esa conquista está el récord de Atilio García de cuatro goles en un partido clásico. Récord que, único y que no se avisora que se pueda ser batido. Bueno, la década del 40 es una década de triunfos. Alternada, precisamente, este muy ligada pues, precisamente a, a la capacidad goleadora de, de, de Atilio Gar de, de García. Pero Nacional sigue dando grandes jugadores que empiezan a surgir en su fila. Si hablamos de esa década, bueno, este, Aníbal Paz vino de Bellavista, pero con los años se transformaría posiblemente en el arquero histórico por excelencia Nacional. El más representativo a través de la historia para mí es Aníbal Paz, por los años que estuvo al frente del arte. De la... Fue campeón sí. sudamericano, fue campeón del mundo. Este, Llega Gambetta, un jugador extraordinario, porque la gente le asocia a Gambetta con la garra. ¿eh? Gambetta era un jugador muy térmico. Imagínese cualquier jugador de Garre, y agreguele la clase de Recoba, Eso era Gambetta, porque tenía todo. Gambeta tenía todo. jugaba en cualquier puesto. Y también empiezan a surgir. O sea, surge Santa María, surge Javier Ambroy empiezan a surgir jugadores que tuvieron una gran trascendencia en la historia del club y en la historia del fútbol uruguayo llega el revivir del fútbol uruguayo con el triunfo en Marganá donde hay que reconocer la base fue el tradicional rival que había formado un gran equipo en algún momento tenía que ser porque las bases del 24, 28 y 30 fue nacional pero el aporte nacional fue a través de Gambetta Tejera y Julio Pérez que se incorpora al club y muchos los han dedicado como Julio Pérez, el, el jugador más, más importante de la final, ¿no? Formaba con Gigia un, un juego de ala que era espectacular y que fue lo que destrozó a Marac Maracaná, a Brasil. Pero por sobre todo Julio Pérez, que era un jugador muy habilidoso, era un jugador que tenía un ida, un ida y vuelta muy importante, y eso fue que lo que lo transformó en el nexo del equipo uruguayo, este, este, sin ninguna duda. Así que la década del 40 significa una década importante en trufo, un quinqueño, una goleada histórica.
0: El último partido oficial de Atilio con la camiseta de Nacional fue en noviembre de 1950 ante Bellavista. Aquella tardecita de domingo, el juninense anotaría el definitivo 3 a 0 ante los papales. Nacional por Navasquez. Nuevos episodios cada martes y jueves. Decano.com La comunidad del hincha del Club Nacional de Fútbol.